0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Cash 2018 ¿Cómo alimentar a tu comunidad de práctica? Por Rubén Hinchado Soy, soy Rubén y quería hablaros sobre comunidades, comunidades de prácticas, ¿vale? Seguro que, que todos formáis parte de algún de alguna comunidad ¿Quién no pertenece a, a una comunidad de vecinos? ¿Quién no pertenece a una comunidad como la Yael? no? ¿Creéis que pertenecéis a alguna otra comunidad? ¿Tenéis algún ejemplo de alguna otra comunidad a la que podéis pertenecer? ¿No? OK. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad es un es un conjunto de personas o individuos que tienen algo algo en común. Puede ser o el lugar de donde vivís, el lugar de procedencia, eh, el idioma, valores, roles. Pero, ¿qué es una comunidad de prácticas? ¿Qué es? ¿Vale? Una, una comunidad de prácticas son, son grupos sociales creados para. No, para, con el objetivo de, de, de desarrollar conocimientos, ¿de acuerdo? De qué manera la forma de desarrollar esos conocimientos, <coughs> perdón, es compartiendo aprendizajes basados en, en experiencias, ¿vale? En experiencias prácticas. La charla que con la que quiero con la que quiero, bueno, que quiero compartir con vosotros es, está basado en la experiencia de, de las comunidades en las que yo he trabajado en los últimos años, sobre todo en la que he trabajado pues en los dos dos tres últimos años eh, dentro de una gran, gran gran organización. ¿De acuerdo? ¿Cómo empezamos? Conectando personas. Lo que queríamos al iniciar al iniciar, eh, al iniciar las, una comunidad de prácticas es conectar personas. Conectar personas, como os he comentado antes, con, con unos mismo, con un mismo. Con un mismo eh, punto o, o topic que querían conocer des y desarrollar. En este caso era Yale. Eh, con la ayuda de, de un. De, de la gente de Drive to Proof, que estaban allí haciendo coaching con nosotros en, en, en esta empresa, empezamos a intentar al menos conectar esas personas y, y tenerlas en. En, en un mismo espacio vale eh, esta era el, la idea sobre todo buscándose por qué ¿eh? desarrollar ese, esa forma de, de aprender eh, colaborando de acuerdo eh, también hay un, hay un punto importante es que teníamos el apoyo del touch manage, del top management de la compañía ese apoyo era importante ¿Por qué? Porque ellos lo consideraban parte del learn and development de, de los equipos. O sea, era un, un punto súper importante. O sea, no era algo que, que esta comunidad de práctica perdía una hora a la semana estando juntos hablando de cómo abrazar árboles. No, no, era algo que desarrollar conocimientos para poder luego llevárselos a la práctica. ¿De acuerdo? Um, el punto importante es enseñar, sobre todo en las comunidades de práctica. ¿vale? ¿Cómo empezamos? Eh, enseñando o ir, ir incluso recibiendo ese, ese, esas enseñanzas. Como os he comentado, teníamos la suerte de, teníamos esos coaches con nosotros y ellos empezaron haciéndonos coaching y mentoring. Ellos tenían ese, ese background, tenían ese conocimiento y nos lo trajeron a nosotros con la idea de, de luego poder expandirlo. Pero a expandir hablaremos un poco más adelante. ¿Qué es lo que pusimos en práctica? Pues empezamos a... Los coaches los coach empezaron a hacer coaching. Coaching primero personas y luego equipos. Para hacer crecer a esas personas y a esos equipos dentro de la organización. Una vez teníamos teníamos eh, teníamos esto, lo que intentamos es que el resto de miembros de la comunidad también eh, fueran capaces de hacer de hacer coaching. Desarrollamos dentro de la comunidad un un programa de coaching ellos, ¿vale? Era un punto de, de, volvemos a hablar de lo mismo, ¿eh? colaboración para, para aprender, para aprender más sobre coaching, ¿de acuerdo? Eh, seguimos adelantando y vamos a la parte de, de, de dar soporte. Eh, con, con este conocimiento que íbamos adquiriendo eh, con los coaching dojos o que íbamos adquiriendo en esas sesiones, empezamos a, a, a ayudar a progresar a, a los demás. La gente siempre que tiene más expertise, más conocimiento, que tiene más, más seniority, ayudaban a los demás a crecer. ¿Cómo empezamos a dar soporte? Lo empezamos con una forma muy básica. Seguro que todos habéis participado en algún meetup. Nuestras primeras sesiones de las, de las, de las comunidades eran montando una especie de meetups internos alguien traía un topic algo que quería compartir con los demás y lo, y lo, lo enseñaba sin, sin mucha más historia era muy simple voy allí, lo explico los demás reciben el conocimiento quizás algo de feedback y poco más ¿de acuerdo? Eh, tratábamos disti distintos temas y eran temas eh, normalmente que empezaban desde lo más básico a intentar subir un poco más el nivel ¿Vale? Eh, pero ¿qué pasó? Que, esa, que en ese punto llega un momento que el, los conocimientos que teníamos dentro de, de, de la comunidad eran o se quedaban ahí, se, nos quedábamos estancados y la gente se empezaba a aburrir. Ahí es donde entra la parte para mí más, más importante, una de las partes más importantes de, de las comunidades: es el intentar innovar y expandir esa comunidad. ¿Cómo.? ¿Cómo.? In, in, intentamos innovar en esta comunidad en esta comunidad lo que intentamos hacer fue eh, buscar algo diferente estaba muy bien el tema de meetups alguien con, compartiendo ese conocimiento pero también lo que queríamos era era que saliera lo que estaba pasando realmente en los equipos ¿vale? ¿qué es lo que hicimos? hicimos algo muy simple montamos las sillas en forma circular y compartíamos nuestras experiencias de acuerdo yo tenía algún problema con eh, no sé alguien que era low performer dentro de mi equipo cómo lo habían gestionado eh, el resto de compañeros que estaban allí ellos me, me, nos, nos, me, me daban ese feedback yo podía tomar eh, podía hacer preguntas sobre cómo lo habían cómo lo habían tratado o otros temas que podían ser eh, que eran bastante, podían ser bastante recurrentes eh, temas de cómo gestionar stakeholders dentro de, dentro de los equipos cómo los podían gestionar lo mismo, los poníamos sobre la mesa, se discutían, dábamos ese feedback pero volvíamos a lo mismo ese, llega un momento que esos temas se agotan, se repiten y lo que intentamos siempre es innovar ¿cómo podíamos innovar? haciendo retrospectivas hacemos retrospectivas dentro de la, dentro de la comunidad eh, incluso pusimos en marcha De forma que hicimos un, dos o tres veces Un community canvas ¿Quién podía participar en esa comunidad? ¿Quién, eh, ¿Cuál era la misión? Eh, ¿cómo, queríamos tratar, ¿Cómo queríamos tratar los temas de, en, la, en la comunidad? ¿De acuerdo? Era, era un tema bastante importante Sobre todo para buscar ese esa, esa chispa que hiciera que la comunidad Siguiera hacia adelante Puedo deciros que al menos en, hasta que yo dejé la compañía, estuvo funcionando durante dos años seguidos. Cada miércoles nos juntábamos. Y siempre había algo de lo, que ten, de lo que podíamos hablar. Igualmente, si hay temas en los que... Ostras, o hay momentos en los que no tienes, no tenemos nada que compartir, o no tenemos... Bueno, no hay no hay nada más en, en nuestras cabezas para decir ¡hey! Vamos a buscar cosas para aprender. No pasa nada. O sea... Ese, esa semana no se hace, o no se hace durante un mes demos espacio a la gente para que aprendan por su, por su lado, yendo a meetups, yendo a conferencias a trainings eh, no sé, eh, leyéndose algún libro, para luego traer esa, esa, ese conocimiento y compartirlo, ¿vale? es lo que nosotros consideramos que era bastante importante ¿vale? Eh, ¿qué más? Eh, sobre todo es eso, es eh, ayudamos ayudemos también a pensar en grande. Otra cosa de que intentamos eh, fue intentar tener un impacto sobre la organización. Y eso es una experiencia que no nos funcionó. Intentamos tener un impacto sobre la organización de forma que nosotros mirábamos los procesos como comunidad y, y quizás buscar formas de, de, de hacerlos de forma diferente o incluso, incluso mejorarlos. Pero no funcionó. Porque no era no era el objetivo real de la comunidad el objetivo real de la comunidad, como he dicho antes, era compartir conocimiento ¿de acuerdo? y cuando intentamos hacer algo diferente, por ejemplo, no funcionó pero no estaba mal probarlo es algo que una comunidad de prácticas tiene que ser un, un espacio lo suficientemente eh, seguro para probar este tipo de cosas ¿vale? es una forma también de, de aprender, seguro ¿vale? ¿qué más? <coughs> perdón eh, otra cosa importante era el, el repetir el mensaje Si el mensaje era válido, repitámoslo ¿Vale? Nosotros, como os decía Tenemos una cadencia de cada semana, una hora Cada miércoles por la tarde, de dos a tres Nos juntábamos todos y vamos a ver qué puede salir de ahí ¿Vale? Muchas veces sí que teníamos, eh, sí que teníamos temas eh, preparados Pero otras veces eran, como os he dicho Eran temas que podían ser recurrentes ¿Vale? era algo que, que no estaba mal o sea, al final lo que intentábamos también y es una de las cosas que, que creo que como agilistas o como nos queramos llamar eh, nos hacemos es reiterar el mensaje una forma de que se queden esos mensajes es repetirlos ¿vale? y ahora eh, para mí la parte súper importante es es seguir seguir la comunidad eh para mí ser parte de la comunidad no es solo asistir, asistir a las sesiones y ya está. Solo ser el, ser la esponja de la comunidad. Voy, escucho, eh, tomo, este, tomo ese conocimiento, me lo quedo para mí y ya está. Ser parte de una comunidad es el compartir. Si tú compartes y, lo, y compartes eh, buen material, todos tus buenos aprendizajes, seguro, segurísimo, que recibiréis también eh, buenos buenos conocimientos por parte de, de la gente que participa en la comunidad. Eh, <coughs> para mí, un, un, un ejemplo muy claro es, siempre eh, eh, siempre y siempre, él siempre lo repite, es Jaume Ayurnet de, de la comunidad Allá en el Barcelona. Él siempre dice que todo lo que ha aprendido, lo ha aprendido de la comunidad. Pero él es la persona que más comparte la comunidad es la persona que más conocimientos comparte en la, en la comunidad y seguro estoy convencido que es cierto que él de, lo, de donde más ha aprendido es es compartiendo con la comunidad de acuerdo entonces perdón entonces nos quedamos para mí lo más visi lo más importante es, es eso es, si eres parte de la comunidad comparte para, para también recibir buen conocimiento el no quedarte estancado en hacer tipo meetups o hacer tipo eh, one on ones o, o hacer alguna sesión que sea muy repetitiva sino ir, ir cambiando ir cambiando los tipos de sesiones y y básicamente con eso seguro que podéis construir eh, comunidades comunidades muy potentes seguro de acuerdo eh, como os he dicho, yo, yo, llevo, siendo, yo llevo siendo parte de, de diferentes comunidades durante, durante mucho tiempo y, y ostras, creo que, que yo como Yauma eh, he aprendido tanto las comunidades internas de las organizaciones, he aprendido de comunidades eh, dentro eh, a nivel más global. Por ejemplo, eh, yo he participado en una comunidad en la que eh, participaban diferentes eh, Head of Transformation o Agile Coaches de diferentes países Japón, Alemania, eh, UK, Estados Unidos era una forma muy interesante de ver qué estaban haciendo ellos compartir lo que estamos haciendo nosotros intentar traer ese conocimiento y compartir, por supuesto, eh, como os he dicho antes compartir lo que yo estaba haciendo en Barcelona y por supuesto soy parte también de la comunidad comunidad ya tanto aquí en, Barce eh, como en Barcelona como como aquí en España desde hace, desde hace unos años ¿Vale? os he puesto unos postis en, en las mesas eh, ¿Podéis compartir alguna idea que tengáis de lo que hacéis en vuestras comunidades? ¿Alguna idea que tengáis? ¿Algo que hagáis en vuestra, en vuestra comunidad? Y, y como parte de la comunidad, para compartirlo, ¿lo podéis pegar antes de salir? ¿Lo podéis pegar aquí en, en la pared? ¿Sí? ¿Os parece bien? Pues, soy Rubén Hinchado, soy eh, allá el Coach en eDreams en e Esto ha sido mi charla, muchas gracias